0: Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Julien, coca de Outre la disparition de Nelson Mandela il y a dix ans, cette semaine marquait le 30e anniversaire de la mort de Félix Oufouet-Boigny, deux grands leaders africains. Mais pourtant, autant l'apport de Mandela à l'Afrique et au monde semble reconnu, autant certains s'interrogent sur cet apport d'Oufouet-Boigny à l'Afrique, au-delà de son peuple. Un dirigeant, quel qu'il soit, se doit d'abord de se distinguer par le bien qu'il fait à son propre peuple. Vouloir comparer ou de Boigny à Mandela serait vain, la notoriété de l'un tenant aussi au courage avec lequel il a subi plus d'un quart de siècle de prison, refusant toute compromission et préférant même y demeurer, plutôt que de recouvrer la liberté aux dépens d'une partie des revendications de son peuple. Élie boigny a conquis sa place dans l'histoire par son intelligence politique, son habileté, une certaine vision pour retourner le sort et des situations a priori défavorables au profit du bien-être des Ivoiriens. Que cela ait pu se faire à l'occasion aux dépens d'autres nations est une réalité. Mais comment reprocher à un dirigeant d'aimer les siens un peu plus que les autres? Des interrogations demeurent quant à sa position et à son rôle dans la guerre du Biafra au Nigeria, tout comme dans les déboires et la déstabilisation de Touré en Guinée. Mais dans l'ensemble, il a davantage œuvré pour son peuple que contre d'autres. Et si la Côte d'Ivoire aujourd'hui semble faire bonne mine dans la sous-région, c'est parce que dès l'indépendance, il a osé des choix courageux, des orientations judicieuses pour prévenir bien des obstacles qui guettent toute nation jeune. Il connaissait les atouts de son peuple et avait une claire conscience de ses limites par rapport aux autres. Le Sénégal, centre intellectuel de l'Afrique occidentale française, avait sur sa Côte d'Ivoire une avance a priori insurmontable, il le savait. La Guinée, au sous-sol gorgé de minerais, avait sur son pays une avance considérable et de meilleures perspectives. La Haute Volta, actuelle Burkina, avec une population de solide constitution physique, avait les bras pour travailler la terre et la rendre féconde, il en avait conscience. Le, Dahome, le (Bénin), le Sénégal et le Togo avaient une élite d'enseignants de qualité dont ne disposait pas la Côte d'Ivoire dans les années 50. Elie Soufoudouani connaissait son pays, son peuple, mais aussi l'environnement sous-régional. Son intelligence visionnaire a consisté à s'employer à tirer le meilleur de ce voisinage. Grâce aux enseignants daoméens, sénégalais et togolais, la Côte d'Ivoire rattrapera son retard initial pour très vite devancer tous ces pays du point de vue de l'éducation. Les travailleurs venus de Haute-Volta joueront un rôle déterminant pour propulser la Côte d'Ivoire au premier rang des producteurs mondiaux de cacao notamment. Que pensent donc les Guinéens et les Nigérians de Félix Oufouet-Boigny Oui, pendant que Touré s'embourbait dans d'interminables palabres radiodiffusées avec ses ennemis réels ou supposés, Oufouet-Boigny faisait avancer son pays. Que le vieux ait facilité le transit d'armes à destination des sécessionnistes biafraies est un fait, certes, qui relève d'un cynisme alors à la mode, hélas. Oufouet de Boigny était-il finalement plus coupable que les acteurs directs de cette guerre civile Au-delà du cynisme du vieux face aux déboires de la Guinée et du Nigeria, la Côte d'Ivoire a su tirer le meilleur des atouts spécifiques au peuple voisin en attirant vers elle quantité de talents individuels. Il fut une période à laquelle plus de 40% de la population ivoirienne venait de l'étranger. Côte d'Ivoire, terre d'accueil, Jean-Baptiste serait donc cela la clé du bonheur Dans cet esprit d'ouverture, le vieux avait attiré vers Abidjan les sièges de grandes institutions continentales comme la Banque africaine de développement, qui fait que l'on trouve en Côte d'Ivoire des ressortissants de tous les pays du continent. Chaque Africain, chaque citoyen du monde avait donc une raison de se croire chez lui en terre ivoirienne. C'était peut-être là l'apport de Félix Oufou-de-Boigny à l'Afrique. Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup.